0: Bom dia, eu sou Julia Bibo e apresento o Inova Udesc, o programa que vai abordar os assuntos sobre inovação tecnológica e pesquisas realizadas no âmbito da Udesk e de outras instituições. O Inova Udesc é uma parceria entre a Rádio Desk FM Lages e o Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT. Para este episódio, contamos com a participação da professora Maria de Lourdes Borba Magalhães, coordenadora do NIT Lages e que sempre que possível estará conosco como mediadora do programa. Também contamos com a participação participação da técnica servidora Carla Regina Rosanski, coordenadora de projetos e inovação da UDESC, que também será mediadora do programa Inova UDESC. E o nosso convidado de hoje é Osmar Klauberg Filho, professor nos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal e no programa de pós-graduação em Ciência do Solo. Consultor especialista convidado para integrar as reuniões técnicas para fins de desenvolvimento da avaliação de risco ambiental no Brasil para organismos do solo, do projeto Projeto Implementação da Avaliação de Risco Ambiental para Proteger a Vida dos Riscos Associados ao Uso dos Agrotóxicos Aprovado pelo Conselho Federal, gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos Bom dia, sejam bem-vindas Carla, professora Maria e professor Osmar a mais um episódio do Desk.
1: Bom dia, Carla, bom dia, professor Osmar, bom dia, Júlia, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje recebendo o professor Osmar para, nessa nossa entrevista, conhecer um pouquinho dos projetos de inovação. Professor, nós sabemos que é, o senhor coordena uma série de projetos envolvidos com estudo de riscos associados a agrotóxicos e outros componentes químicos no solo. A gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre os projetos que o senhor é, vem desenvolvendo, mas antes disso, a gente queria conhecer um pouquinho da sua trajetória acadêmica até o momento atual, que você lidera esses diversos projetos de avaliação de risco ambiental no Brasil e no mundo.
2: Bom dia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui do Desk especialmente a professora Maria pelo convite, que esse tipo de, de divulgação é extremamente importante, né? não só no meio acadêmico, mas para toda a sociedade. Né? Nós fizemos uma trajetória acadêmica, começamos ela na Universidade Federal de Santa Catarina, eu sou formado em agronomia, depois fizemos a pós-graduação, mestrado e doutorado em duas universidades mineiras, a Federal de Viçosa e a Federal de Lavras. Mais adiante, em 2010, nós tivemos um ano na Europa, em Portugal, na Universidade de Coimbra, fazendo um pós-doutorado com foco na área de ecologia e ecotoxicologia terrestre, trabalhando, então, também com organismos, né? biodiversidade do solo, e também tendo esse contato com essa parte da ecotoxicologia, que é uma área de estudo envolvendo ferramentas para avaliar o risco de substâncias químicas no meio ambiente, especialmente no solo, né? Então, basicamente essa é a nossa trajetória, né? já somos professor aqui na UDESC, no CAVE UDESC, desde 1997, coordenando aí o laboratório de ecologia e ecotoxicologia terrestre fazendo parte do programa de pós-graduação de em ciências do solo
1: muito interessante, professor. E me diga uma coisa, os estudos coordenados pelo senhor nos diversos projetos que lidera e que faz parte, eles envolvem estudo de ecotoxicologia. Explica para gente um pouquinho no que, que se baseia, que tipo de resposta esses estudos nos fornecem e como é que isso pode ser aplicado né, de uma maneira, como é que impacta a nossa sociedade esse tipo de estudo, que tipo de resposta que nós podemos obter com esses estudos que você lidera?
2: Então, a ectoxicologia é um ramo né, da toxicologia. No popular, a gente diz que tudo o que é demais faz mal, né? E a ectoxicologia, ela se debruça justamente sobre isso. Onde nós tentamos identificar doses de risco ou quando que determinadas concentrações né, de substâncias no solo, como, por exemplo, os agrotóxicos, às vezes algum resíduo que se tenta adicionar ao solo para usar como fertilizante, né? Lodos de estações de tratamento tanto industrial como urbano, dejetos animais, tudo isso pode ser bom, mas dependendo da dose pode também fazer mal. Então a ecotoxicologia nos dá as ferramentas e a análise de risco é a aplicação dessas ferramentas no sentido de determinar quando que essas substâncias que a gente usa realmente estão oferecendo risco ao meio ambiente, indiretamente podendo afetar até a saúde pública.
3: É interessante também a gente relatar assim esse tipo de análise vocês, né, o laboratório de pesquisa tal. Ele já presta serviço algum tipo de serviço para alguma empresa, algum órgão especializado aí? Que tipo de serviços que vocês prestam aí? Quais as empresas que acessam mais vocês?
2: Então atualmente nós não temos um sistema de prestação de serviço, né, propriamente dito. O que nós fazemos são parcerias, né, com empresas de desenvolvimento envolvimento, envolvendo pesquisa, né? Estamos agora nos organizando para montar um laboratório para, digamos assim, prestação de serviço de análises toxicológicas né, em rotina. Essa é a próxima etapa aí que nós queremos avançar para poder atender a comunidade de uma maneira geral. Mas hoje, por exemplo, nós temos aí agora um grande projeto financiado pelo IBAMA, consórcio de universidades, onde nós estamos participando. Nós vamos desenvolver, então, estudos né, usando esses protocolos toxicológicos para avaliar o risco né, de alguns agrotóxicos né, que são utilizados e entram a partir da aplicação de lavoura, eles entram nos nossos solos e qual o impacto, ou que doses, que condições eles geram impacto a essa biodiversidade que nós temos ali, que é tão importante para a manutenção da qualidade, né, da produtividade dos ecossistemas e até da segurança alimentar. O trabalho da gente entra também na lógica da segurança alimentar.
1: Muito interessante, professor. Então, vamos ver se eu entendi. Determinados componentes são utilizados geralmente com o objetivo benéfico de aumentar a produtividade, fertilização do solo, se utilizado em demasia, pode ser tóxico e pode trazer prejuízos não somente para os organismos vivos que ali habitam, como também para a própria população. Então, para isso, é preciso uma, uma análise dos riscos do, dos componentes que estão presentes nesse solo, e essa análise é feita por vocês. E como que vocês têm essa resposta... Eu sei que vocês trabalham com organismos vivos. É, que tipo de, de, de análise vocês fazem assim, de uma maneira bem, bem leiga para a gente conseguir explicar para o público como é que você faz essa, essa verificação?
2: A gente precisa entender que o solo ele é um meio vivo, né? um ambiente, é um ecossistema vivo. As pessoas, muitas vezes, elas foram educadas, ensinadas, sobre a importância da contaminação da água, da contaminação do ar, mas atualmente existe também uma grande preocupação com a questão da manutenção da qualidade do solo. O solo é um lugar onde nós, muitas vezes, lançamos muitas coisas e achamos que ele tolera, né? Precisamos entender que ali, esse meio vivo, ele está mantendo uma série de serviços ambientais importantes. Vou dar um exemplo. Sequestro de carbono, que hoje se fala tanto aí na questão do aquecimento global, né? das emissões de gases de efeito estufa. Muitos organismos do solo, inclusive alguns fungos que nós estamos trabalhando agora com o desenvolvimento de um novo protocolo, eles ajudam as plantas no sequestro de carbono, fungos que são simbiontes do sistema radicular. Então, preservar esses organismos, que nós chamamos de organismos chaves, que têm funções chaves no solo, são de extrema importância para a manutenção da qualidade do solo e do meio ambiente, também diretamente, dentro dos ecossistemas, sejam agrícolas ou sejam florestais ou naturais. Então, nós estamos trabalhando hoje com protocolos já conhecidos a nível internacional protocolos ISO né protocolos padronizados mas também nós estamos desenvolvendo novos protocolos com grupos chaves grupos de organismos chave para avaliação do risco que diversas substâncias oferecem quando elas dão entrada no solo caso da aplicação do agrotóxico é o caso da utilização de lodos de dejetos suíno aí uma série de substâncias né que chegam ao solo aí pela pelo uso né, que a gente faz dele
3: não, Muito interessante, né, professora Maria, professora Osmar, que esse é um assunto muito atual, né, que se discute alteração de meio ambiente, a própria segurança alimentar, então é bem, bem legal que a UDESC possa estar realmente à frente e envolvida nessa questão até dos novos protocolos, como o professor falou. Professora Osmar, que tipo de empresa ou pessoas poderiam nos acessar para ter esse contato com as nossas pesquisas e tal? Quais seriam essas empresas e como é que a gente pode abrir esse canal aí de, de
2: comunicação? Nós atualmente trabalhamos com empresas públicas, né, e também temos é, possibilidade de atender, né, via projetos, ou quem sabe futuramente até via a rotina, análise de rotina, diversas empresas que são geradoras, por exemplo, de resíduos ou que querem avaliar o impacto de alguma substância, agrotóxicos, ou mesmo até substâncias novas que podem ser utilizadas, por exemplo, como biocontroladores, né, controladores de pragas, de doenças. É, há sempre muitas substâncias novas, algumas inclusive até usadas na agricultura orgânica, e nem sempre são avaliadas com relação ao risco ambiental delas. Então, atualmente, nós temos atendido o IBAMA, inclusive fomos convidados a trabalhar num grupo de consultoria, né, para desenvolver protocolos de na parte de risco de aplicação de agrotóxicos no solo, em solos brasileiros. Podemos atender, por exemplo, empresas públicas como a própria polícia ambiental, quando ela tiver alguma demanda, né? Porque nós não só trabalhamos com a entrada de substâncias, mas nós também podemos fazer uma análise do meio contaminado, para ver o nível de risco que a gente tem naquele meio que já foi contaminado, né? Isso nós chamamos de análise retrospectiva, é uma análise já quando aconteceu o problema. Nós podemos atender órgãos ambientais, como o IMA, e podemos atender empresas. Né? Nós utilizamos micro-organismos e organismos da fauna e daf, né? os bichinhos do solo, como a gente fala, lá o tatuzinho, a minhoca, é, como indicadores. Então, esses protocolos que a gente utiliza aqui, que são de padrão internacional, eles, e outros que nós estamos desenvolvendo, como é o caso, por exemplo, desse com fungos, inclusive já em parceria internacional, eles podem ser usados né, para justamente avaliar perigo né, ou doses que possam oferecer risco quando essas substâncias ou mesmo essas, esses resíduos entram no solo.
1: Muito legal. Professor, eu gostaria de perguntar agora, um, o senhor contar um pouquinho para gente sobre o programa de extensão organizado pelo seu grupo de pesquisa, que chama-se Solo na Escola. É um programa de extensão que já vem acontecendo há alguns anos, que tem o objetivo aí de levar né, o conhecimento do solo às escolas. Poderia contar um pouquinho para a gente é, como é que esse programa é organizado, quais são as ações que são feitas e qual é o grande objetivo do, desse programa?
2: Então, eu faço parte do Solo na Escola, né? o programa hoje coordenado pela professora Letícia Sequinato. Ano passado, demos início a uma extensão desse programa Solo na Escola, que é o programa Sustenta, que é o programa de educação para sustentabilidade e segurança alimentar, que eu coordeno. Então, nós trabalhamos em conjunto com esses dois programas. O Sustenta é uma extensão, nós envolvemos outras universidades aqui do estado de Santa Catarina. E o objetivo é justamente levar para a comunidade, especialmente para as escolas, né, para o ensino é, fundamental e médio, a importância, né, o entendimento da importância da biodiversidade do solo e também do solo em si, em toda a sua estrutura, na né, informação, a importância da preservação, da conservação dele e daquilo que nós, né, ao utilizarmos o solo, podemos extrair causando de impacto, ou podemos também estar causando melhorias, né? Então, nós fazemos isso de uma forma bastante lúdica com as, com as crianças, né? Ou com os estudantes, tanto recebendo as escolas dentro da universidade, fazendo atividades com eles nos laboratórios, né, obviamente isso ficou bastante prejudicado agora nesse ano de pandemia, mas essa é uma das ações, ou indo até as escolas, fazendo então essas atividades com as crianças, mostrando organismos é, em lupa, nós temos jogos organizados que trabalham né, várias questões envolvendo o solo, trabalhando com pintura, usando tinta a partir do solo. Então, são muitas atividades que a gente desenvolve, tanto no solo na escola, como agora no sustenta. Né? No fim do ano passado, nós organizamos o, o Dia Mundial do Solo, né, esses dois programas unidos. Foram muitas palestras durante o mês de novembro e dezembro, na área de solos, né, foi um, um evento com um grande impacto, ao meu ver, um dos maiores eventos de comemoração do Dia Mundial do Solo no Brasil. Então, nós estamos promovendo educação, educação na direção né, da conservação do solo e do entendimento da importância dele na nossa vida, começando lá na base, com os estudantes ali do ensino fundamental né, e médio.
1: Muito interessante. Professor... Aquelas escolas que têm um interesse em contatar o programa, né, os coordenadores do programa, para que esse programa acesse né, determinadas escolas do município, da região, ou aquelas empresas que têm interesse em entrar em contato com o seu grupo de pesquisa para verificar se há né, a possibilidade de alguma parceria ou algum órgão, público, que tenha interesse na utilização desses protocolos, no uso dessa tecnologia gerada pelo seu grupo de pesquisa para verificação de toxicidade, né, para fins específicos, todos aqueles que queiram entrar em contato com as ações desenvolvidas pelo seu grupo de pesquisa, como que essas pessoas podem entrar em contato com você? Seria através de redes sociais, de e-mail, telefone, como que seria esse contato mais adequado?
2: Então o nosso laboratório de ecologia do solo, a gente chama de Ecosolo, ele tá, nós temos ele nas redes sociais no, no Facebook com esse nome, laboratório de ecologia do solo, Ecosolo, também no Instagram e também pode ser feito um contato com a gente por via telefone. No caso eu posso deixar meu telefone aqui, já que agora a gente está um pouco afastado da universidade, trabalhando só em home office, né? Mas pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? É 049 999-77-2132. E, a partir daí, a gente pode dar seguimento, né? Nós estamos abertos, sim, a atender escolas. Eu esqueci de falar que nós também trabalhamos com formação de professores. Nós temos uma parceria é, muito boa com a empresa Klabin e temos trabalhado na direção da formação de professores para educação, né para sustentabilidade e na temática de solo, inclusive de água. Com o que se refere às empresas, é, nós estamos à disposição, temos já alguns projetos pontuais, estamos trabalhando, inclusive, agora a nível internacional, em parcerias aí para desenvolver um protocolo OCDE, usando os organismos que nós temos aqui como indicadores, temos trabalhado, podemos é, estar trazendo isso também para a lógica né, de avaliação de risco aí para qualquer empresa que trabalhe com substâncias e queira determinar o risco delas. Esse é uma, um passo importante que a gente precisa dar no Brasil, né, que já é, esse tipo de estudo já é feito pelas empresas na Europa e no hemisfério norte, e no Brasil nós estamos começando a realmente desenvolver isso para a parte de solo.
3: Bem, legal, professor Osmar. Vamos deixar também o contato da CIP, né, a Coordenadoria de Projetos de Inovação, para se alguma empresa quiser nos acessar também por e-mail, a gente procura os professores aí que estão fazendo esse tipo de pesquisa. O e-mail é cip.reitoria.desc.br. Professora Osmar, agradecer muito a sua participação aí no programa Inova Udesc, e todas as pesquisas e os projetos que o senhor vem desenvolvendo em parceria com, com as empresas, com esses organismos até internacionais. Parabenizar aí por todo o trabalho que vem desenvolvendo e a gente está sempre também à disposição aqui para contribuir para a evolução dessas pesquisas e da inovação aqui na UDESC. Obrigada, professora Maria, obrigada também pela Obrigada, Carla.
1: Muito obrigada. obrigada pela tua participação e teu apoio sempre na divulgação e né, no fortalecimento dos projetos de inovação dentro da UDESC e nas parcerias né, com a sociedade em geral. Gostaria de agradecer ao professor Osmar pela Magnífica aula de solo e da importância né, do estudo da, do solo e da, e da toxicologia associada a esses organismos. É muito, muito fascinante, é muito importante que a gente entenda e, e explore cada vez mais esses tópicos. Eu gostaria de agradecer a Júlia por estar intermediando esse programa e agradecer a todos os, os ouvintes pela atenção. Muito obrigada, um abraço.
2: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Em especial, gostaria de agradecer a CIP, que nos tem dado um apoio fantástico aí, né, nessa direção de projetos aí de inovação, juntamente aí com o incentivo e o apoio da professora Maria. Muito obrigado pela oportunidade, né, a gente está à disposição. Esqueci de falar, mas também o contato com a gente pode ser via e-mail institucional, né, é osmar .br, tá? Muito obrigado e... Um abraço a todos aí os ouvintes.
0: Agradeço a presença de todos, obrigada Carla, obrigada professora Maria, obrigada também o professor agradecer esse tempo para falar com a gente e esse foi o Innova Desk de hoje. Até o próximo episódio.